0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, tiekamies lietainā septembra pēdējā ceturtdienā, lai atkal pārunātu pēdējo septiņu dienu aktualitātes. Un vispirms jau, protams, jāmin, ka šī ir vēlēšana un nedēļa Latvijā. Valdība un saima vēl steidz pieņemt kādus lēmumus un likumus, taču vairāki politikas komentētāji aicina pievērst uzmanību šim procesam, jo šādā veidā pieņemto lēmumu sekas bieži vien atklājas nākamās saimas darba procesā. Vēl partiju dažādos veidos atītrast savu vēlētāju, bet jau pēc pāris dienām dzīvi politiķiem un visiem, kas ar vēlēšanām saistīti, atgriezisies tādās mierīgākās sliedēs. Vakar un aizvakar medicīnu arodbēdrība rīkoja protesta akcijas, lai pievērst uzmanību nesakārtotajiem medicīnu atalgojuma jautājumiem. Akcijās piedalījās vairāk kā 300 medicīnas iestāžu darbinieku. Aģentūrai Leta arodbēdibas priekšsēdētāja vietniece un streika komitejas priekšsēdētāja Līga Bāriņa pastāstīja, ka laikā veselības ministrs ir slavinājis sevi un nozari, nevis atbalstījis streikotājus. Tāds ir viņu viedoklis, bet tikmēr Izglītības darbinieku arotbiedrību parakstījusi vienošanos protokolu par ar 14. saimas vēlēšanās startējošām partijām par apņemšanos pildīt Izglītības nozarei dotos solījumus. Runājot par ārvalstu notikumiem, Krievijas pērusi izmismas soļus, izsludinot mobilizāciju un veicot referendumus okupētajās teritorijās. Rezultātus Krēmlis paredz bet pēc tūkstošiem Krievijas iedzīvotāju bēga no Krievijas, lai izvairītos no mobilizācijas. pietam, tam ASV, Bulgārija, Polija, Igaunija, Latvija aicina savus pilsoņus nebraukt uz Krieviju un to diezgan steidzami pamest. Šonedaļ arī atklāts gāzes vads Baltika Paipa, pa kuru Eiropai tiks piegādāta Norvēģijas gāze, bet tikmēr gāzes noblūdes konstatētas Nord Stream gāzes vados un notikušais liek arī Norvēģijai pastiprināt drošību savos naftas objektos. Šodien par kādiem tematiem parunāsim plašāk ar raidījumu viesiem un Tieši šodien mums ir Latvijas universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Žaneta Ozoliņa. Labdien! Labdien! Un žurnāla ir žurnālists komentētājs Pauls Raudseps. Labdien! Labdien. Prieks jūs satikt šodien Kurzemes radio studijā. Un ievad jautājums man būs šāds. Mēs šajā gada atzīmējam um, prezidenta institūcijas simtgadi, un vakar Rīgā tika atklāta izstāde tā veltīta valsts prezidenta institūcijas simtgadai. Un man tāds jautājums, vai Latvijā šo simts gadu laikā šīs institūcijas nozīmība ir kaut kādā mērā mainījusies, un vispār prezidenta loma uh, simts gadu laikā Latvijā. Sākšu ar jums Oz
2: Ja medzot, ka šo jautājumu būs atgrīgi no tā, kurš būs tas jautājumu interpretētājs, jo ja mēs sekojam ļoti strikti tam, kas ir ierakstīts satversmē, tad vajadzētu pieņemt, ka katrs prezidents vairāk vai mazāk atkārto vienas un tās pašas funkcijas, kas šai atversmē ir noteikts. Bet katrs prezidents kalpo vai no četrus vai no astoņus gadus, ja mēs runājam jau pēc neatkarījums atgūšanas laikiem. Un katram prezidentam iekrīt klēpīt tas laiks, kurā tad gal, gal, viņš arī pilda savas pienākumus. Un tas laiks arī uzliek varbūt to specifisko zīmi laika zīmi, dienas kārtības zīmi, ar kuru viņam ir jārēķinās. Un tāpēc arī ir tik ļoti grūti sniegt vērtējumu, vai tur ir bijis liels izrāviens vai savu ir notikusi, kad bremzēšanās. Jo tā dienas kārtība ir atšķirīga. Un, protams, ka, piemēram, ja mēs raugamies uz vairzīgas frēbērgas laiku, tad tā dienas kārtība bija ļoti skaļa, pārliecinoša, bija iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO. Uh, bija arī cīņa pret korupciju, pret oligārhi ietekmu Latvijas politikā. Nu, tad es varētu turpināt šo uzskaitību vēl un vēl, uh, savukārt uh, zatvers nāca, ies, ies, iesoļo Rīgas pilīt tādā vīrīgā laikā un tad jau pēkšņi finanšuma ekonomiskā krīze un tev jāsāk strādāt jau pavisam citā režīmā un pavisam pildot citas uzdāmas. Tāpat man šķiet arī uh, Levitkungam stājoties amatā, šķiet, ka varēs runāt vairāk par demokrātisko vērtību, likumdošanas, principu, ievērošanu un tā tālāk, un tad tev lūdzu Covid, un tad tev lūdzu karš Ukrainā, ja? kas atkal uzliek kaut kādu šo savu specifisko zīmogu. Tāpēc es domāju, ka no vienas puses labi, ka mums ir satversme, kura nosaka to ļoti precīzo rāmi ietveru, kurā prezidents var darboties, Un mēs skaidri zinām, kā sabiedrība, kuri būs tie pienākumi un uzdevumi, kurus viņš veiks vai viņa. Un savukārt ir tā, tas laika zobas vai laika ritemes, kurš attiecīgi to prezidenta pienākumu virknējumu ievirza tajā būtnē, kur tā būtu attiecīgi laikam un pieprasījumam tā Tā kā es teiktu, jā, nu skatāmies, no kādas skatu mēs raugamies.
0: Jā, Rauda kungs, kāda jums ir šī uh, doma? Nu,
1: šis, šis man ir sevišķi interesants jautājums. Es, man bija tas gods, ka man uzaicināja Nacionālajā enciklopēdijā uzrakstīt šķirkļus par prezidentiem pēc neatrības atjaunošanas. Izņemot Levitku un bet es esmu uzrakstījis. Tā, drusim par šo jautājumu esmu tā, tajā esmu Es teiktu, ka ja mēs skatāmies visā tajā simtgadas, uh, nu, visā tajā garajā posmā, īstenībā prezidenta lomu uh, Latvijas Republikā varētu sadalīt trijās daļās. Un tā pirmā būtu, uh, sākot ar satversmu stāršanos spēkā līdz uh, 34. gada atpērsumam, kad prezidents gan satversmē ir ierakstīts varbūt pat drusim plašāks pilnvaras, pēc būtības tika uzskatīts vairāk kā tāds konstitucionāls monarhs, kurš nu, pārstāv valsti, bet sevišķi neiesaistās politikā. Un uh, nu, tā, varbūt, teiksim, kaut kā vērtība neseis, bet, nu, nebija ļoti aktīvs politikā. Tad, protams, nāca 34. kāds, Ulmanis kļūpa prezidentu faktiski 36. gadā, kad piesim beidzās pilnvaru laiks, nu, vai viņu ieskaitīt šajā prezidenta virknējumā, tas ir strīdīgs jautājums, dažādi cilvēki ar dažādi, bet, nu, katrā ziņā bija skaidrs, ka viņš kā prezidents bija noteicējis, jā, ja mēs viņu uzskatām par uh, vienu no šiem, viņš nebija satversmēji satversmē atdostoši iecelts par prezidentu. Un tad pēc neatkarības, un tas lielā mērā arī ir uh, prezidenta Ulmaņa notālns, vai nu, mēs varam to vērtēt dažā, bet katrā zinājā prezidents ir kļūst daudz aktīvāks politikā, un viens tas no tiem uh, vienos no ko Ulmans izmantoja un kas kopš tam ir kļūst par viens no galveniem prezidenta ietekmes līdzekļiem a, politiskajā sistēmā, ir a, viņa tiesības izvirzīt premjerministra amata kandidātu. Pirmajā neatkarības laikā prezidenti pārs, viņi neizmantoja šo, kā veidu, kā ietekmēt politiku. Atnāca partijas savā starpā vienojās, atnāca pie prezidenta, pateica, šis būs premjers un prezidents tā diezgan mehāniski arī viņu nosauca. A, Ulmanis tā nedarīja vairāk kārt. Viņš pats izlēma, es virzīšu šo cilvēku, ar viņam bija kāda politiskā apspēruma, kāpēc viņš to gribēja darīt. Būtiski kā bija pēc sastāstā vēlēšanām, kad mēs bijām vēlēšanās rezultātā bija jautājums, vai Latvija vispār turpinās virzību uz rietumiem, un prezidents Ulmanis ļoti, es teiktu, veiksmīgi izspēlēja šo partiju, lai nodrošinātu, ka tā virzība turpinātos. Un kopš tā brīža šīs pilnvaras izmantot uh, savu, nu, pēc būtības, pilnīgo brīvību, nosaukt premjerministra amatu kandidātu, ir devušas prezidentiem lielāku ietekmi politiskajā sistēmā. Tas ir viens, tas otrs, ko es gribētu teikt par prezidentu lomu Latvijā, un kas man liekas, ir faktiski viena tāda ļoti uh, lab, Tas ir labēlīgs sekas tam, ka viņu ievēl saima vai ir tas ka prezidenti tomēr uh, ir politiski kompromises figūra, ka viņi nepārstāv vienu vai otru ļoti spēcīgu politisku spēku. Nu, teicin, viņi nav cieši saistīti ar kādu politisku spēku parasti. Uh, vai arī, ja viņi nāk no spēku, viņiem ir jāspēj pārliecināt arī citus, ka viņi nebūs tikai ar to politisko spēku saistīti. Kas nebūtu tā, ja prezidents būtu tauts vēlēts. Tad, tad visdrīzāk tas prezidents būtu ļoti cieši saistīts ar vienu politisku spēku. Un tas ir nozīmējis, ka visi prezidenti, pat tie, kas ir bijuši agrāk partijā, kļūdami par prezidentu, ir tiešām izauguši līdz tam, ka viņi pārstāv valsti kopumā, un viņi nav darbojošies tikai kādu viens spēka interesēs. Un man liekas, tas ir bijis ļoti svarīgs elements mūsu politiskā sistēmā, ka prezidents tomēr stāv pāri partijām un cenšas savu nu, iespēju robežās domāt par valstu kopumā, ne tikai par kādu konkrētu politisku spēku interesēm.
0: Bet, ja mēs runājam prezidentu un sabiedrības, teiksim, sabiedrībā novērtējums prezidentam, vai šī institūcija joprojām ir tikpat svarīga arī sabiedrības acīs, jo, nu, man šķiet, ka tāda cieņa pret prezidentu, kā, nu, valsts vīru, kas ir, kas pārstāv mūs, ir zudusi vairāk nekā tā bija pirmajiem prezidentiem. Kā jums šķiet, cik tas, kā jūs to redzat, Žaneta, kāds jūs, Lozolīnas kundze, biedoklis?
2: Ja mēs paskatāmies uz sabiedriskās domas aptaujām, tad prezidenti institūcijai tradicionāli ir vienmēr augstāk sabiedrības uzticība nekā politiskajām partijām, valdībai vai parlamentam. Kas ir saistīts ar to, ka arī šīs institūcijas iesaistīšanās politiskajā procesā ir... Nu, tāda daļēja, tā varētu teikt. Ja. ir katru dienu jābūt kameru priekšā un jāstāst par nevienmēr patīkamiem lēmumiem, kuras viņš pieņem un savukārt prezidentam bieži vien ir atvēlēt tā funkcija, ka viņš tā kā tāds Es nekribētu teikt, ka tiesnes, bet nu, kā tāds skolmeistars <laughs> saka, nu jā, tas ir labi padarīts un tas ir slikti padarīts darbs, ko faktiski mēs redzam gan ar likumdošanas, atgriešanu, atpakaļ izskatīšanai, gan ar, ar igadējām runām saimā Nu, faktiski šī uzraugošā funkcija par politiķiem, viņi dod arī sabiedrībai, nu tādu lielāku ticību, ka prezidents tomēr vāros un un neļaus tās lietas, celais trīstajai, jo tāpēc, ka nu, viņu institūcija ir tomēr uh, nedaudz ārpus tā politiskā process, par ko arī Pauls jau runāja, ja, prezidents patiesībā, ka viņš jau pieņem zvaras un arī saskaņā ar sastāvs, viņam ir jābūt ārpus ārpus politiskām partijām, ja. Viņš kļūst par rīstauts Uh, bet kas ir ļoti būtisks viens, kas ir ielukstīts satversmē, bet otrs ir, nu, kā, pre, kā prezidenti to ievēro un, un cik, cik lielā mērā viņi distancējās. Un šajā ziņā Latvija tiešām var būt gandarīt, ka prezidenti tomēr ir distancējušies no politiskajām partijām un saglabājuši to savu neidraudā. Ja? Tā kā tradicionāli viņa ir augstāk, bet mēs arī redzam to, ka varbūt svārstības var piemēram kaut kādā noteiktā laika periodā prezidents būt ļoti populārs, tāpēc, ka, vai nu dienas kārtība ir pateicīga, vai nu tāpēc, ka viņš labi pilta savas pienākumus, varbūt dažādi iemesli. Bet tad arī tā, tā, tā popularitāte var krīsties, ja? un pēc tam kā liels brīni atkal uzlakt augšā. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz, uz, uz mūsu jau, prezidentu iepriekšējo Zatleru, ja? tad tur bija ļoti liels tās svārstības. Ja? Un, un, un vīt beidu posms bija, tiešām tāds slavas posms, jo viņš ir pirmais prezidents, kurš ir atlēdus sājami. Un viņš to ir izdarījis ar ļoti precīzi argumentu, lai pārtrauktu oligarkizācijas procesu Latvijā neviena cilvēka, nu, zinām, mērā saimniekošana to valstu kā pa savu ķešu, tā kā šie, 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 šie augšu plīju, tējo šie nu tādi svārsti un tendences, viņas ir un noteikti arī būs. Jā.
0: Raudzapkungs, kā jūs vērtējat šo sabiedrības un prezidenta tādas attiecības popularitātes sabiedrībā?
1: Es piekrītu, žantai, ka Tas ir svārstīgas, un tas ir bijis redzams visu prezidentu reitingos, bet prezidentu institūtām nāk līdzi, man liekas, tāda dabiska tādā populāra tāds piešprits, ja varētu teikt cilvēki, nu, cilvēkiem ir dabiska vēlme, teiksim, cienība prezidenta, un tas, man liekas, atspūk, arī reitingos parasti. Es teiktu, ka tas ir, man atklātas piektīju ka tas ir lielā mērā... Kaut kādu apstākļu noteikti, ja, ir, ir zināms apstākļi, kur prezidentiem ir jābūt aktīviem, un viņi tādi ir, un tas ceļ popularitāti. Citos gadījumos, prezidenta objektīvi vai objektīvi iemasa dēļ uzskata, ka šī nav tie brīži, kad viņiem būtu jāiesaistās. Un pēc būtības atbilstoša satversmē, ja teiksim, prezidenta loma, ikdienas politikā ir minimāla. Nu, tikai tik cik varbūt nok nu, tik izskatīt likumus un ja ir kādas sūdzības viņas atdota otrreizējajai caurlūkošanai Saimā bet ja principā prezidents uzskata kā valdība un Saime strādā babi tad nu, viņam arī nav sevišķi daudz ko darīt un tad līdz ar to var nu, varbūt cilvēki vai daļin sabiedrības kas varbūt tā neuzskata, var teikt nu, jā, nu mēs gribētu kaut kād aktīvāk rīcību bet nu, tā ir arī prezidenta izvēle un pēc būtiski saki ja mēs atgriežamies pie pirmās Pie pirmā neatkarības, posma tieši tā arī prezidenta rīkojās. Viņi bija ļoti, nu, tā atturīgi. Viņi neiesaistījās politikā sevišķā.
0: Jā, pie Latvijas politikas mēs noteikti atgriezīsimies raidīm beigās, parunājot par vēlēšanām, kas būs jau pēc pāris dienām, un arī šobrīd jau notiek ar iepriekšēju balstu noti, nu, nodošanu glabāšanā. Bet, ja mēs runājam jā par prezidentiem, tad mēs zinām, ka Krievijas prezidents ir spērs izmismu soļus, un tā ir mobilizācija Krievijā, un arī šie uh, pseido referendumi, kā tie tiek dēvēti, un uh, katrā ziņā starptautīs, šīs uh, teritorijas netiks, protams, uh, atzītes par Krievijas teritorijas daļu, uh, Bet, jā, šādi izmismu soļi un, un šāds pavērsiens Krievijas politikā. Kā jūs redzat atrisinājumu tam visam? Kurā brīdī mēs šobrīd esam un ko mēs varam sagaidīt? Kā jūs to redzat? Sākuši uzvaliņas kundze ar jums.
2: Es nekādā gadījumā nepiedaru pie tiem ekspertiem, kas spekulē un mēģina būvēt kaut kādas scenārijus kā šī situācija atreseransies, jo ir ļoti daudz tā saucamo nezināmo vai arī kaut kādu zināmo nosacījumu kopums, kurš var sasumēties kaut kādā tādā Salikumā, ka tikpat labi mēs varētu pieņemt, ka varētu būt samērā ātra prezidenta nomaiņa, kas būtu pat iespējams saistīta ar kaut kādu iekšējo apvērsumu, bet tikpat labi mēs varam runāt par to, ka Putins turpinās sēdēt savā bunkurā vēl laiku un terorizēt gan savus iedzīvotājus, gan nogalināt ukraiņu iedzīvotājus. Tie scenāriji var būt ļoti dažādi. Ja? Bet es domāju, ka, ja mēs tā vērojam notikuma attīstības gaitu ir tādi vairāki, manuprāt, būtiski šīs situācijas, tādi rādītāji stūrakmeņi, ja, kam ir vērts pievērst uzmanību. Un, ja mēs skatāmies uz Krievijas situāciju, tad tas lielais jautājums, manuprāt, nav tik daudz par Putinu, jo, ja nebūs Putins, viņa vietā nāks ļoti līdzīgs kaut kāds viņa aizstājējs, un kas turpinās varbūt mazāk vardarbīgā, bet jebkurā gadījumā vardarbīgā veidā, to, ko ir uzsācis Putins un, un, un tās lielās cerības, kas būtu saistītas ar, ar prezidentu māju, viņas nepiepildīsies. Tāpēc tas tā, tā nomaiņa Kremlī, manuprāt, nu, viņa ir svarīga, bet viņa nav uh, pati svarīgākā. Daudz būtiskāk ir tas, kas notiks pašā Kremlīs sabiedrībā, Un tādēļ es nepiekrītu tiem, kas saka, ka tas nav Krievijas iedzīvotāju karš, tas ir Putina karš, nē, tas nav tikai Putin un Kremļu karš, tas ir arī Krievijas iedzīvotāju karš, jo tādēļ, ka tas, kā viņi sevi pozicionē pret notikumiem Ukrainā, pret to, kāds lēmums pieņem Kremlī, tas norāda arī to, kāds ir, nu, viņu, demokrātijas brieduma līmenis un vai viņiem vispār ir pieprasījums pēc demokrātijas. Un tādēļ man daudz, man svarīgāk šķiet vērot un analizēt to, kas notiek Krievijas sabiedrībā, un mobilizācija šobrīd ir uššūmējusi, ja ne masveida, nemierus, ka tomēr tos protestus mēs dzirdam ar vienu vairāk, Un, un savukārt, tas otrs ļoti būtiskais rādītājs, tā ir Ukrainas ārkārtīgi lielās spēja pretoties gan militāri, gan sabiedrības ziņā. Tas, ko angļu valodā sauc par ziliens, ja? tas, ka sabiedrība ir nevis nu, vienkārši tāds cilvēka kopums, kas seko līdz, bet kas pats individuāli uzņemas atbildību par to, kas notiek valstī un rīkojas atbilstoši tam, lai nosargātu valstu un nosargātu sabiedriju. Līdz ar to, manuprāt, ir ļoti svarīgi vērot arī šo Ukrainas briedumā, attīstības, pretošanās šo fenomenu, jo, manuprāt, tas ir kaut kas tik unikāls un arī savā ziņā negaidīts, ko negaidīja ne Putins, ko negaidīja arī Rietum, jo Rietum arī nu tā jāsaka, sākot, sākotnē bija diezgan ar tādu izlīdzinošu, izlīdzinošu skatījumu uz to, kas notiek Krievijā, nu tur būs dažs dienas un tad jau gan jau skatāmies. principā arī Rietum ir ļoti saliedējušies un atbalsts Ukrainai ir ārkārtīgi liels un šobrīd notiek nu tāda diezgan izteikta varētu teikt globālā mērogā polarizācija, tātad tās ir valstis un sabiedrības, kuras ir kopā ar Ukraina un, un, un viņu atbalsta visos iespējamos veidos, un tad savukārt tas, tas otrs pols ir Krievija un kas ar to veidojās, un šeit, protams, mums arī ir ļoti daudz nezināmo, kas ar to veidojās, ja? jo laikam to valstu, kas grib raudzēties ar tādu politiķu kā Putins, tādu ir ļoti maz. Ja? Ir, protams, oportunisti, kuri pieslienās un, piemēram, apvienoto nāciju organizācijā vai noapturās, ja, vai vienā otrā gadījumā balsu ar Krievi, un tāpēc, ka viņi pašu režīmi ir tik nestabīli, ka viņiem ir ļoti svarīgi, lai, nu, vismaz, kādreiz kaut kur kāds viņus atbalsta. Ja. Un šai polarizācijai protams, arī varbūt diezgan sāpīgas. Tā, tā kā uh, manuprāt, tas cilvēks tai kā lēmumu pieņēmēs, un iespējams, bet lēmumu pieņēmēs uh, pat par kādu ļoti nelabu negaidītu soli ir svarīgs, bet sabiedrība, manuprāt, ir daudz svarīgāka.
0: Jā. Uh, interesants ir arī šis Turcijas, šī Turcijas loma šajā visā procesā, jo, nezinām, Turcija NATO valsts, bet tai pašā laikā arī um, viņam ir izdevīgi arī būt kā Krievijas kā partnerim, bet tai pašā laikā uh, Erdogans gan uh, nosoda, gan savā ziņā šīs, šīs sarunas cenšas un arī šodien ir paredzēts uh, telefonu sarunā ar, ar Krievijas prezidentu, un jā, par Turcijas loma varbūt raucat, kungs, kā jūs redzat šo visu, jā.
1: Nu, par Turcijas Turcija ir NATO tagad gandrīz vai neārtāk partneru valsts kā savulaika Francija bija. Tevies, mēs atsimies, ka Francija pat izstājās vienbrīd no kopējās komandas tās vadības un de Gauls tur uzsvēra to, ka, cik viņi neatkarīgi un tā tālāk. Nu, Turcija tagad iet pavisam tā savu ceļu un tur tās strīdi strīd ar Ameriku jau jau gadiem jau pat pirms viņš tā, 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 tā bet man liekas, ka Turcijas loma šajā viņa, protams, var kaut kādā mērā uh, piedalīties un atzīm redzot viņu bitu, tāja loma ir bijusi svarīga arī piemēram šo uh, Azovstālu staļu aizstāvju uh, maz, uh, iz no samainīšanā tā un atbrīvošanā no gūstu Krievijā, tā, tur es teiktu, ka kaut kādu spēlē, bet tomēr es piekritīšu žanatai un bet paskatīšu atzrusiņo no citu rākursus uz to, ka esmu izšķirošais būs process Krievijas sabiedrībā. Es nelieku liels cerības uz to, ka Krievija varētu tuvākā laikā pārtāt pa demokrātiju. Man liekas, ka tie, tu tas cilvēku skaits, kas to tiešām pieprasītu, ir... Nu, nevarētu teikt, ka viņš ir ļoti mazs, bet viņš ir sakoncentrēts lielajās pilsētās Pēterburgā, Maskavā, un, un arī, nu, vienkārši domāju, ka, tā, ka valsts ir pārāk liela un pārāk daudzveidīga šobrīd, lai pārtaptu pat par tā demokrātiju, kāda bija jēļcība laikā. Man liekas, ka tas mūs negaida. Bet drīzāk, kas ir Uh, nu, pa ko mums jādomā un runājot arī ar rietumu dažādiem pētniekiem un ekspertiem, kas tagad sākotam līdz, ir uh, iziršanas process Krievijas federācijā pašā, kas var izpausties dažādos veidos. Mēs zinām, Krievija ir federācija, kas sastāv no ļoti daudzim dažādiem uh, reģioniem un republikām un autonomiem apgabaliem un tā tālāk, uh, Dažiem no šiem ir potenciāls virzīties virzi, tādā pašā virzienā, kā savulaik Čečenī virzījās, kas ir, teicam, uz, uz nacionālās identitātes balstītes, teicam, autonomijas vai lielākas patstāvības virzienā, bet jebkurā gadījumā arī Tālija, Austruma, Sibīrija ir ar savu reģionālo identitāti, bet kas vēl ir ļoti svarīgi, ir, ka katrā no šiem reģioniem ir vietējās autoritātes, vai, tā, vai tas būt gubernators, vai kāds krimināls autoritāts, ja kurā gadījumā ir vietējie cilvēki, kur kaut kādā brīdī var just, ka viņi par sagrābt varu, atņemt lielāku patstāvību no Maskavas, Un tas nenozīmē, ka viņi atdalīsies, bet katrā ziņā, ka kad Kremļa ietekma par šo visu teritoriju kļūs aiz vien um, čaganāk, un viņi nespēs vairs vispār vadīt par procesiem. Un šie protesti pret mobilizāciju, kas tagad notiek, iespējams ir pirmie ziediņi, kas rāda uz to, ka tā, šī valsts pat par sevi sāk ļodzīties. Un domājot pa karu, Un Šo procesu miedarbību, protams, to ir ierosinājis teiksim, tas, Un jo vairāk cilvēki sas, sapratīs, un tas ir, manuprāt, diezgan neizbēgām, ka šie uh, vāji apmācītie, tieži vien fiziski negatavie vīrieši, kas tiek sūtīti uz, uh, uz fronti, ka tas viņiem ļoti lielai daļai ir pēc būtības nāpes spriedums. Un, jo lielākā mērā Krievijas sabiedrība to apzināsies, jo lielāk būs pretestība pret šo mobilizāciju, un tad mē, no, sāks izcelties ļoti asi konflikti starp cilvēkiem tā teikt, uz vietas un Kremli. Un kā tas viss, tad, kad attīstīsies, man liekas, tas, tas ir viens no būtiskākiem procesiem, kas mums stāv priekšā, un mums ir arī jāreikinās pašiem kā valstī, ka tas rezultāts, var nozīmēt, ka mums par savu drošību būs jādomā vēl pat vairāk nekā esam to darījuši līdz šim, jo pie šādas diezgan haotiskas situācijas aiz austrumu robežas mums ir jābūt spējiem, robežu kontrolēt un novērst to, ka tas haos neatnāk arī pie mums.
0: Jā, pilnīgi noteikti, un kā mēs redzam arī m, dažādā veidā tiek ietekmēts arī, nu, nāk rudens un apkursu sezonu, un, un vispārreiz kādam jau ir apkursu sezonu sākusies ar šiem gāzesvadiem, kas notiek Baltijas jūrā, šī sabotāža, kas otrdienas vakarā parādījās, tikko bija atklāts šis te polijas jaunais gāzesvads, un patiesībā tādas, kā varētu teikt, tādi gājieni, nu, tas ir, nu, diezgan tā Tā nu, kā var teikt, tāds apdraudējums, ka īsti nav ko pretī līdz šajā brīdī?
1: Es varbūt var piebilst vienkārši, ka tas vispār šis ir ļoti īpatnēs gadījums no tā viedokļa, ka, protams, Es, kā, man liekas, ka vairums cilvēku domā, ka tikt, Krievī pati ir atbildīga, ka tas ir kaut kāds tāds demonstrējums, ka viņi grib parādīt, re, kā nu mē, jūs mums negribat sadarboties, nu labi, nu tagad mēs vienkārši viss sāksim graukt. Bet no otras puses, uzspridzinot šos vadus, viņi faktiski uh, atņem sev iespējas mēģināt ietekmēt, un pārējo Rietumu politiku nākamajos mēnešos un gados, jo, jo uz ko Putins varētu cerēt? Viņš varētu cerēt, ka kaut kādā brīdī uh, salstošie rietuma Eiropieši izmismā griezīsies pie Krievijas un teiks, labi, labi, mēs mazināsim atbalstu Ukrajinai, tikai sāciet atkal pumpēt gāzi, jo mums ir metrieciešami jūsu vērtā gāze, un tagad pēc būtības tādi iespēja nav, ja? Vai vismaz pa šiem cauraģvadiem. Ir vēl, protams, tie cauraģvadi, kas vada caur Ukrainu un caur Vāciju bet, un caur Poliju, bet nu, jebkurā gadījumā šie divi vairs neexistē. Un tad līdz ar to, ja tas ir signāls, ka, ka Kremlis ir nolēms, ka vispār viņi pār, nu, pārtraucie puras iespējas pat turpināt sarunas ar Rietumiem. ja tas ir tāds signāls... Tad, kāds varētu būt saksa, piemēram, Ukrainā, um, uzreiz to bildi daudz nedaudz drūmāk, jo mēs jau zinām, ka tiez gan bieži tagad cilvēki pārspriež, ko Putins bija domājis ar saviem tiem nesevišķi slēpjiem draudiem par masu iznīcināšanas līdz izmantošanu, ko viņš pieminēja savā runā pagājušajā nedēļā, uh, nu te... Ir jāreiknās, ka izmisumā iedzīts diktators var arī rīkoties neprognozējām.
0: Jā, ar to pasaule sāk rēķināties. Mēs aiziesim mazāli reklāmas pauzītē, un pēc tam ozulīnas kundzīs komentārs arī par šo labi.
1: Nedēļa ceturtdienā! Veiks. Taimeņ, klausies kā dzeniskaļ kokus? Ēs jau pats arī kaļ. Kaļ plānus, ko iesākt ar mežu. Varu pateikt priekšā. Latvijas finieris iepērk cīrsmas meža īpašumus un finierklučus. Latvijas finieris? Jā, tas ir uzticams un atbildīgs Latvijas uzņēmums, kas ražo vērtīgus saplākšņa produktus, ko pazīst visā pasaulē. Un izdevīgi būs arī man? Nu, jā. Latvijas finieris piešķirs papildus vērtību taviem finierklučiem, reizē garantējot ātro apmaksu un labu cenu. Ātro apmaksu un labu cenu? Jā. Uzzini vairāk finierklučis.lv.
2: Kad rudens saule iekrāso dabu piekusinātos zelta toņos, ir īstais laiks sevi palutināt ar Given rotas lietām no sarkanā, celtanā un baltā zelta un ļaut rudens saulei iemirdzēties tavās rotās. Šobrīd pie Giveni īpaši izveidotai zelta auskaru kolekcijai 30% atlaida – Atklāja savu rocas lietu pasauli, ikdienai un īpašām svētku reizēm. 42. veikalos Latvijā vai Nedēļa
1: ceturtdienā
0: Un turpinām raidījumu nedēļa ceturtdienā mums studijā šodien viesi Pauls Rauceps un Žaneta Ozoliņa. Jā, Ozoliņas kundze, varbūt jūs varētu arī paturpināt šo komentāru, ko Rauceps kundze viesāka par, par šiem ietekmēšanas līdzekļiem
2: cauri gāzesvadiem. Uh, nu es, laikam, arī tāpat kā pauses piekritīšu, ka, laikam, ļoti maz cilvēkiem ir šaubas par to, kā es uh, aiz, 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 aiz šiem negadījumiem stāv Krieviju, jo grūti iedomāties, ka Danī vai Somija kaut ko tādu izdarītu, ja, vai Ziedri. Uh, jo fakts ir tāds, ja tas būtu viens sprādzienas, tad varētu pieņemt, ka labi, nu tā ir kaut kāda kļūme, ja? bet viņu jau ir bijis vairāk. Un velti, uh, sociālos mēdījos klīst uh, visai asprātīgu mēm, uh, kur ir salikti dažādi šie sprādziena līmeņi jūrā un blakus iznirstērā sigals, ja? Un uzrakst ir, mēs zinām, kurš to izdarīja. Ja? Nu, tā kā <laughs> spekulācijas, bet, principā, vairāk vai mazāk ir skaidrs, kas un kāpēc. Bet es varbūt, man tomēr mazliet cits viedoklis kā Pāna, es nedomāju, ka Krievija īpaši kalkulē, ka viņiem tas gāzes vats kādreiz būs vajadzīgs. Ja? Jo šobrīd jautās attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju ir tik ļoti saspīlētas, Un tik skaidri formulētas, ka viss, ko dara Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, ir vērstas uz to, lai mazinātu šo gāzes atkarību no Krievijas, kas ir tik ilgstoši eksistējusi. Un, protams, Vācijā ir tāda interesanta situācija, ka no viena medēļa mēs dzirdam ļoti skarbus izteikumus, ka nekādu gāzi no Krievijas mēs pārējām uz atjaunojumiem resursiem, mūsu ekonomika restruktūrizējās, bet tam bet nākamai vēl pēc nedēļas ir kaut kā. Nē, nu mums tomēr kaut kas līdz brots ir jāmeklē. Nu, nu, ir, ir tā, ka faktiski, m, tie cilvēki, kuri regulāri sako līdz Vācu ārpolitikai, un arī paši Vācu ārpolitikas eksperti, viņi runā par to, ka notiek ļoti būtiskas pārmaiņas šobrīd Vācija ārējā un drošības arī ekonomikas iekšējā politikā. Tikai šīs pārmaiņas ir tik dziļas un pamatīgas, ka viņas nevar notikt dažu dienu laikā. Bet tas, ka viņus ir neatgriezenīgs, kas ka nebūs vairs šī ārkārtīgi lielā mīlestība ar Krieviju, tas ir vairāk nekā skaidrs. Un tas, manuprāt, ir pamutinājis arī uz šiem te postošiem aktiem Baltijas jūrā, kas, protams, tiek no starptautiskās sabiedrības uztvertas nu, vienkārši. Nu, tas, prātām, nav aptuvenus. Ja? Uzbūva, kā tika projekta pēc tam pats posti. Bet, nu, Ja paskatamies, ko Krievija dara Ukrainā, tad ne par ko, faktiski, nav jautājums.
0: Jā, vēl īs jautājums par šo. Uh, nu, tagad rīt mēs dzirdēsim jātiks pasludināts, ka šī Luhansks, Doņetsks apgabali Zaporoži un um, kādi vēl tur četri, man liekas, bija šī apgabali Kersons, jā, Kersons, jā. Uh, tiek pasludināti par uzņēmi tātad Krievijas teritorijas šajā visā uh, pulciņā un šī startautiskā neatzīšana. Varbūt jāpastāstiet klausītājiem, ko nozīmē faktiski viņi ir pasludināti tā kā no Krievijas, bet startautiski ne neatzīšana. Kā, kā to saprast klausītājiem tādā vienkāršā valodā, nu, ko tas dod tiem vietējiem un ko tas dod startautiski, jā? Ozaldiņas kundze, jūs pakomentēt, varbūt uh,
2: Jā, nu, redzēt tā, ka, jā, lai um, apgabals teritorija uh, varētu sadarboties ar citām valstīm būt uh, ekonomiskās vai politiskās attiecībās, viņai ir jābūt atzītai, ja? uh, Tā var būt tikpat laba teritorija, kaut kādas valsts ietveros, vai tā var būt arī neatkarīga teritorija, bet tam valstiskumam ir jābūt starptautiski, vai nu, identitātei arī teritorijas ir jābūt starptautiskā dzīvē. Ja tas nenotiek tādā gadījumā šai teritorijai, un es negribētu saukt par valsti, bet par teritorijām, viņas kļūst nu, tādas tā kā, Nu, Anglielodā saka, ka to nav no manis lēndi. Ja? Nu, ir kā viņi bet ap šā laikā nu, viņi to neko nevar izdarīt. Ja? Un viņi kļūst vienkārši par Krievijas satelītu, ar kuru Krievija manipulēs, kā tai ienāk sprātā. Un, manuprāt, klausītājiem tā ļoti vienkārši to izskaidrot varētu tā, ka paskatīties uz to, kas notika ar krimu. Ja? Jo pēc krims okupācijas, Viņa ir Krievijas sastāteļa, bet rīt pasauli ir uzlikusi krimai sankcijas, tātad tur nevar nenodarboties ar investīcijām, ne ar, ar, ar tīrzniecību, nenotiek cilvēku pārvietošanās, ceļošana un tā tālāk. Ja? Un tas, ko ir pateikusi arī Eiropas Savienību un arī ASV, taisa pašās pozīcijās, ka šis, Krīmas sankciju, nu šī krīmas sankciju pakete, viņa tiks piemērot arī dāma teritorijā. Ja, tā kā, nu jā, būs tāds, 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 tāds stāvoklis starp, ja, un tu īsti kas tur notiek.
0: Jā, katrā ziņā ir šie iedzīvotāji, kas dzīvo šādā teritorijā, jo viņi ir kā ķilnieku un pakļauti visām krievijas, pavēlēm un visādiem, nu, lai izmantotu viņus kā, vienkārši kā cilvēks, kuras varbūt takā kā šodien tas notiek mobilizējot krimis šos iedzīvotājus likt fronts līnijās pret savējiem, pret Ukraiņu spēkiem. Jā, tas ir bēdīgi, ka šādas lietas notiek, un, bet, nu, katrā ziņā sekosim tam līdzi, mēs tur neko daudz nevaram ietekmēt šeit runājot vai kaut kādā veidā un sekosim līdzi un būsim tiešām, pie savām uz, izvēlēm un arī sekojot sociālajūs tīklos dažādiem materiāliem līdz skatīties, kas, kas notiek un kam ticēt, kam ne. Bet uh, pēc pāris dienām, jā, mums ir uh, vēlēšanas, vēlēsim 14. saimu. Esam tik tālu jau līdz 14. saimai un uh, es uh, mums arī, kur zemes radio, ir bijušas debats ar politiskiem spēkiem un man tā, tāds uh, fonā ir visu tāds uzskats, ka tie tiešām ir, nu, tādi varonīgi cilvēkas šobrīd šādās Kādā situācijā vēlās politikā un vēlās tiešām mesties risināt lietas un jautājumus. jo nu, daudz, kas būs ļoti sarežģīti atrisināt un cits vairāk varbūt ar dažādiem uzskatiem ieraugot varbūt savu izdevīgumu, cits varbūt vairāk skatoties Krievijas virzienā, spēki mums ir dažādi politiskie, bet uztrauc tas, ka sabiedrībā ir maz šī aktivitāte un vispār, šī iesaistījoties arī vēlēšanās šajā procesā, maz cilvēku tic tam, ka kaut kas varētu mainīties, tāda ir tikai šķiet 38%, kas tic, ka viņa balss, ka viņš aizies arī parīt novēlēt, ka viņa balss varētu kaut ko mainīt, esam nonākuši līdz tādai situācijai, kā jums šķiet, kā mēs varējam nonākt līdz tam, ka vēlētājiem tā īsti nemaz neinteresē, vēlēšanas, vēlēšana procesa un vispār politika. Raucep, kungs, Rūt, jūs varētu pakomentēt.
1: Tas ir, man liekas, ka tas varbūt ir drīzāk jātāst politologiem, nevis žurnālistiem, kas tikai šiem procesiem sako līdz ir tāds slavētis teicēts par žurnālistiem, ka viņi raksta vēsturis vēlnāks, vēstures grāmatu vēlnāks. Mēs tikai tā piepiksēm, kas tad notiek, jā, tad, tad citi ņem un tā roku un analizē un mēģina saprast par teoriju politikā žaneta. šeit. Ja man būtu jāaizdāt, bet es, es protams, varu izteikt savus minējumus, teicam, vai savas te, 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 iespējus. Pirmkārt, Šis nav tikai Latvijai raksturīgs process. Kopumā, ja mēs uz rietumu pasauli, uz šo tradicionālo liberālās demokrātijas modeli, visur vēlētāju līdzdalību samazinās. Cilvēki jūts atsvešanāt no šīs sistēmas. Man neesas, ka tur ir dažādi iemesli tam. Tur daļai tas ir mēdīja ietekme, Man liekas, tas ir viens ļoti būtisks aspekts. Un es, es pat neteiktu, ka internet ietekmē es teik, es jau zāku ar televīziju. Uh, ir, nu, teiksim, es tagad Pavirzīšos rusiņš tādu mēdīņu teorētiku viedokli, bet, bet ir, tā ir diezgan slāpēta mēdīņu teorētika, kā Maršals Maklūns un citi, kas ir tieši analizējuši televīzijas ietekmi uz cilvēku uztveri un kā viņi sarads pasauli un to analizē. Un ir diezgan skaidrs, ka televīzija, un tagad man liekas, vēl jau vairāk arī sociālai tīkli, ir padarījuši visu, ko mēs, uz ko mēs skatāmies, kas nav, ar ko mēs tieši nesaskaramies, tā nu, fiziski pārvērš tādā kā izklaidē. Tas vairs nav, tas, nu, tur mūsu tā sasaista ar to ir diezgan atsvešanāt, un varbūt pat tur ir iebūvēts tāds cinisma elements. Un man liekas, ka tas ietekmē, kā mēs skatāmies, un arī mūsu atsvešina no procesu. Un Tas ir tāds, man liekas, visā pasaulē, vēlējams. Es domāju, arī, um, ja mēs skatāmies uz politikas um, tādu profesionalizāciju, ka, tieksim, ka tie cilvēki, kas iet politikā, tā viņam kļūst pa karjeru, kas viņus, zināmā mērā, atdalu no pārējās sabiedrības. Tur arī ir kaut kāds elements. Nu, un tas vēl viens elements, vēl viena lieta tieši Latvijā ir, ka pret, mēs esam pēdējos gados pārdzīvojuši diezgan daudz, diezgan fundamentālas gan politisks, gan ekonomiskas izmaiņas. Tas, nu, Pirms 30 gadiem atguvām neatkarību, bet tas nāca līdz ar visu sociālās un politiskās un ekonomiskās sistēmas pārveidi. Bija liela krīze 8, 9, 10 gadā. Uh, kopš tam arī visu laiku tur tur turpinās pārvērst. Es domāju, ka tas viss rāda cilvēkos tādu sajūtu, ka viņi, nu, nu kad nav. Nu, kad dzīvi izslīd no pirkstiem, ka tu vairs nevar īsti kontrolēt, un tas, man liekas, tev, tas ietekmē arī cilvēku attieksmi pret politiku, bet es teiktu, ka šai sajūtai ir jāpratojas, mums ir jāpiedalās šajos procesos, jo, ja mēs to nedarīsim, ir tas labais ja tu nenodarbojas ar politiku, politika nodarbosies ar tevi. Ja? Un tas nav tikai aiziet reizi četros gados un nobalsot, tas nozīmē arī aktīvi. Iesaistīties kaut vai, es, es nezinu, nu, es divai Rīgā, es skatos, ka Rīgā es vien vairāk attīstītas šīs apkaimes organizācijas biedrības, kur cilvēki uh, aktīvi pieglāsemem par to, nu, ir kā pa sīkumiem, kuri jābūt gājai pārējai, tā, tā bet viņi iesaistās, viņi runā ar pilsētas dome, runā par to, kas būtu jādar. Un tas ir kā demokrātija funkcionē, un tas ir kā mēs paši varam veidot savu tagad no nāko. un nāko. Tas mums ir jātērš. Šīs balsošanas saimas vēlēšanās ir viens elements tam, bet tas ir tikai viens elements. Un mēs nevaram sagaidīt, ka ja mēs tikai to deram, ka kaut kas mainīsies. Bet jo aktīvāk mēs būsim, jo labāk mēs dzīvosim. Un tāpēc saicināt visus. Pirmkārt, aiziet sestdienu nobalsot, un otrkārt, arī Piedalīties šādās, šādās pilsoniskās inicitīvās, kas palīdz mums uzlabot savu dzīvi un, un kopumā labāk pārvaldīt savu valūtu.
0: Jā, Ozoļiņš, kā vai jūs vēl komentējat? Varbūt kādas mums, trīs minūtes līdz raidījuma beigām. Varbūt jūs komentārs arī šajā jā.
2: Jā, es domāju, ka Pauls ļoti precīzi to kopējo situāciju, ka mēs neizkrītam ārpus cita demokrātisko sabiedrība oka, un galu galā vēl jau varīgi paliek autoritāra režīma izvēle, ka jūs vienmēr balsojat par vienu to pašu kumbu, ja, kurš izlēmju par jums visos jautājumos. Ja. Atcerēsimies to, ka mēs dzīvojām demokrātiskā sabiedrībā, un mums ir doti šī iespēja izvēlēties. Bet tad ir jāpadomā par to, ka šā izvēle ir jābūt gudraika. Ja, piemēram, cilvēks sadod balss par partiju, kuru acīm redzami atbalsta pusotrus procents iedzīvotāji, tad viņam ir jārēķinās ar to, ka viņa balss nesadzirdēs. Ja viņš grib, lai viņa balss tikt sadzirdēt, tad ir jāizdara tā izvēle šajā te vienreiz četros gados, bet nākamajā rītā jau jādodas vai uz apkājumu, vai jādodas uz kādu profesionālo asociāciju, organizāciju, un tur jādara lietas – Demokrātiskā sabiedrība paģēr to, ka nevis simts gudras galvas jākabielā lemņu par to, kas notiek, bet par to lemņu katrs cilvēks par savu dzīvi, par tās organizēšanu un par to, kā viņš palīdzēs un atbalstīs arī citus. Tā, tā demokrātija, tā ir sabiedrība, kura tiek veidota no apakšas, nevis kāds no augšas diktēt, kā un kā būt.
0: Jā, um, paldies jums par sarunu šajā raidījumā. Tiešām bija interesanti klausīties jūsu viedokļos. Es ceru, ka arī klausītāji šodien ir sadzirdējuši un varbūt kādas atbildības saņēmuši. Un noteikti tiksimies atkal turpmāk kādās, turpmākajās raidījuma uh, tikšanās reizēs. Lai jums tāds mierīgs laiks, turpmāk, lai izdošanās, lai arī vēlēšanās ir mūsu balss, tomēr ir, ir nozīme, lai mēs ar tādu ticību ieliekam savu. To zīmīti šajā urnā un jāteikšams uz tikšanos. Tātad raidījumā šodien piedalījās Latvijas universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Žaneta Ozoliņa un žurnāla ir žurnālists komentētājs Pauls Rauceps. Raidījuma producente Anda Andersoni pie skaņu pulc bija mana kolēģe Adalīna Anna Ziemele un raidījuma diez Daci Blūma uz tikšanos.